0: Y este día llega Marta Morán, nuestra gran psicóloga, clínica, terapeuta, tanatóloga. Como siempre, todos los jueves me da mucho gusto recibirte, Marta.
1: Gracias, Memo.
0: Y hoy vamos a hablar un tema de del autosabotaje de la relación.
1: Así es, ¿por qué boicoteamos las relaciones? ¿Por qué nos autosaboteamos en las relaciones este, amorosas? Y hablábamos fuera del corte, ¿no? De cómo hay personas que dicen es que quiero una pareja, bueno, de ganas de una relación, ya necesito estar acompañada en la vida y conocen Ajá. al individuo, a la individua. Y después de, de tres horitos después, como dice, el meme, hacen cosas que dices, ¿cómo pudiste? O sea, ¿cómo se te ocurrió esa maravillosa idea de salir corriendo de esa forma, no? Porque hay, hay tanto miedo atrás de, de, de las relaciones afectivas cuando una persona no está lista todavía o tiene muchos miedos este, introyectados ahí, que de eso vamos a hablar ahora, no? Que sin importar que si eres hombre o mujer qué orientación sexual, tienes entender que todos nos podemos comportar a veces de una forma así, similar, creamos a veces muchas expectativas sobre cómo deben de de las relaciones y pues obviamente cuando el miedo nos domina y la inseguridad está presente en nuestra vida o nos sentimos muy vulnerables, es cuando vamos a vivirnos como en ese estado de alerta constante, como en hipervigilancia, ¿no? Como si estuviéramos esperando a ver por dónde nos llega el trancazo, ¿ya sabes?
0: Ok, después de esta uh -huh. nos vamos a dar cuenta que, que estuvimos mal. Ah, claro. Y que a lo mejor... Nos vamos a dar cuenta del por qué nos arrepentimos. Sí,
1: porque hicimos lo que hicimos, porque ah, hasta crees que nomás nosotros nos hemos equivocado en una época de nuestra vida, ¿no? Si le rascamos, ahí nos vamos a dar cuenta de qué forma en una etapa de nuestra vida tal vez hayamos hecho algo, inclusive las personas que ahorita están en una relación, que observen qué están haciendo de lo que voy a describir más adelante del programa, que, que puede ser esa parte de boicotear o autosabotearse no en, en la relación.
0: ¿Por qué lo hacemos, Marta?
1: Mira, normalmente eh, cuando vivimos con miedo, eh, cualquier cosa que se nos acerque, o sea, ya, ya vamos a asumir que teníamos razón. Es como estar, eh, una persona como, hay un dicho, no recuerdo bien, pero más o menos la idea es que cuando una persona se quema... A cualquier cosita que se le parezca al fuego le tiene miedo, ¿me explico? Y okay. hay, hay un dicho, pero no lo tengo claro. ahí Si alguien se acuerda, nos los manda por WhatsApp. Eh, esta parte en, en la que cuando repetimos algo que hemos sufrido en una época, cuando ha sido repetitivo un sufrimiento en nuestra vida, ya, ya quedamos como paranoicos, marcados marcados de alguna forma sí. Entonces, ese es autosabotaje, este boicot, aunque sí queremos estar, aunque sí queremos a esta persona, es más grande a veces el miedo que tenemos de volver a sufrir que hacemos hasta lo imposible para evitar el sufrimiento. Lo y, ponemo, y, y, y ponemos es que es, y estamos sufriendo.
0: Y, ponemos esa barrera, claro, ese escudo protector. Por
1: supuesto, porque es una actitud defensiva. Y cuando se va a defender uno, pues cuando tiene miedo de que lo lastime no es de otra. O sea, la raíz de todo eso está en el miedo. De hecho, hay una investigación muy padre que se hizo este, con un grupo de psicólogos australianos que, que la, la verdad que ha sido la mejor investigación que se ha hecho hasta la fecha. Ajá. Un grupo de, de científicos en, en la, área de la psicología que determinaron que hay tres tipos de autosaboteadores o de boicoteadores en las relaciones. Uno, y es, los vamos a identificar todos a ver dónde nos acomodamos ahí, ¿no? Uno son las personas que se mueven bien rápido de una relación a otra. O sea, brincan. Yo les digo que tienen complejo de tarzán. Porque no sueltan una liana cuando ya tienen agarrada, la, hasta que tengan agarrada la otra. ¿Sabes cómo?
0: No sueltan la riata. La,
1: pues No, ponle... <risa>
0: No sueltan la riata cuando ya andan en otra.
1: Pero fíjate, Tarzán, cómo va caminando por la selva. No más bien sí. no camina. Él agarra una liana y hasta que no se está agarrado de una nueva, suelta la anterior. ¿Te fijas? Así es. Bueno, hay personas así, aunque tú le digas diferente, ¿no? Pero, pero hay personas que van brincando hasta que no tengo algo que yo creo que seguro suelto la anterior. No saben estar solas, ¿no? Otra son personas que permanecen en relaciones de largo plazo pero se van alejando poco a poco emocionalmente. Haz de cuenta, están en cuerpo presente, pero su cabeza y su corazón, su ya sabes, su amor está en otro lado. Entonces son personas que de alguna manera cuando empiezan a autosabotearse o a boicotear la relación, se quedan. Y ahí vamos a encontrar un montón de matrimonios, sobre todo de la generación anterior, ya sabes, la de nuestros papás y nuestros abuelos, que pues son generaciones que tienen duración relaciones muy largas, pero a qué costo, ¿no? Que tú sabes que cómo no se han separado eso, si sí se odian, ah, Ahí están. Esa es una manera también de sabotear. Y la otra tipo de personas son los que deciden dejar de entablar relaciones por completo. O sea, pueden andar picoteando por todos lados, pero no se quedan en ningún lado. O sea, no hay manera que los agarres. O sea, son personas que son como la de Frozen. No libre soy, libre soy y con todo mundo tienen como alimentate, pero no se quedan. O sea, de esos de alma libre o espíritu libre, ¿no? No con, no pueden entrar. Que no, quiere, no
0: quieren un compromiso, no, vaya. cero
1: compromiso. Y muchas veces viene desde ahí. Ahora, hay que entender que el autosabotaje en, en cuestión de relaciones, esta parte es el boicoteo en nuestra vida amorosa. Obviamente estamos utilizando acciones autodestructivas, que, que en el caso de las relaciones van, van a impedir, obviamente, que esta relación prospere, que mejore, que uno se quede ahí como, como zona segura, porque es prácticamente imposible quedarte en un espacio cuando tú no confías, es como caminar sobre el hielo, me explico como en las películas esas donde de repente vemos que gente que camina sobre el hielo y se hunde Ajá. se viven así, caminando con mucho miedo entonces es, es absurdo creer que una relación siempre va a ser así pero eh, fíjate que esta, esta investigación de la que te voy a hablar explican que hay eh, varias razones de autosabotaje por lo menos cuatro razones por las que nos autosaboteamos y tú me dices si lo hacemos ahorita o después
0: del corte Vamos a una pausa Ajá. y ahorita regresamos. Seguimos hablando del autosabotaje en las
1: relaciones amorosas,
0: ingreso
1: porque nos boicoteamos.
0: Y te, te aseguro que todo lo hemos hecho por lo menos Ajá. una vez.
1: Alguna vez algo de esto habremos hecho, sí. Pausa, ya regresamos.
0: Continuamos aquí en al día con un servidor. Vemos una y Marta Morán esta mañana y seguimos platicando el tema. Del autosabotaje.
1: En las relaciones.
0: De las relaciones. Pues de una vez continuamos, Marta.
1: Va, Memo. Eh, te hablaba en el bloque pasado que iba a contarte las cinco razones eh, por las que normalmente se sabotean las relaciones románticas. Y la primera, como ya te había adelantado, obviamente es el miedo, ¿no? El miedo a ser lastimado, el miedo a sufrir, el miedo a que te dejen, el miedo a que te engañen, el miedo a, a que te abandonen. Pero esa palabra no me gusta en adultos. O sea, nadie puede abandonar a un adulto, por Dios. Ni que fuéramos perritos ahí recién nacidos, ¿no?
0: Este, el miedo
1: al compromiso, el miedo a que te traicionen, es a fracasar, es decir, cuando hay tanto miedo a lo que cada quien tenga, desde ahí te vas a empezar a vincular, entonces ¿cómo crees tú que una relación va a ser sana si tú tienes más miedo que amor? o el, el miedo es más fuerte ahora sí, como la, no, no es una ocasión así, pues el miedo es más fuerte que el amor en este caso no Ajá. entonces lo más probable es que una relación que está cimentada en el miedo pues cada paso que vayas a dar es con, con, tu, con así como el chapulín colorado, con las antenitas de vinil detectando la presencia del enemigo por los lados va a tronar no hay manera, no hay manera de sostener algo cuando todo, toda tu base es el miedo. Imagínate a la persona que, ¿a dónde vas? ¿Y con quién vas? ¿Qué estás haciendo? A ver el celular. ¿Y a quién estás escribiendo? ¿Por qué, es tan, ¿Y por qué guapa? tan guapa? O sea, qué, qué cansado. Dices, tengo tanto miedo que no me doy cuenta y empiezo a agredir al otro, ¿no? O sea, y el otro así como que qué pedo con esta persona, o sea, ¿qué le pasa? Pues voy a donde voy siempre a trabajar y me guapeo sea, o sea, me baño todos los días, oiga, o sea, me pongo perfume diario, desde antes de conocerte, no sé, cosas que podrían parecer normal para la otra parte. Para quien vive con miedo, todo, todo, todo va a ser raro, todo va a ser sospechoso. Pero pues no, si no arreglas esa parte en tu historia, pues va a ser muy complicado que esta relación, que por muy bonita que pueda ser, por muy buena que pueda ser tu pareja, pues obviamente va a estar un poquito complicado. Luego hay otra que es la baja autoestima, Memo. Cuando tenemos eh, una baja autoestima o un autoconcepto negativo de nosotros mismos, es decir, cuando nos sentimos con inferioridad respecto a la otra persona, ¿Tú crees que vas a poder sostener una relación sabiéndote poca cosa? ¿O sea, ¿Tú crees que de verdad una relación va a apostársele al futuro, a un futuro sano, a un futuro este, bonito, un futuro de crecimiento, cuando tú te sientes chiquito chiquita al lado de la persona con la que estás? Entonces, ¿cómo se sentirá una persona con una muy, muy baja autoestima o con un autoconcepto negativo frente a la otra persona, que a lo mejor su autoconcepto es muy positivo, muy fuerte? Entonces, va a tronar, no, no son compatibles ahí. Otra de las razones del autosabotaje o del boicotear las relaciones es que nos, eh, se viven como con mucha dificultad para confiar. Le cuesta mucho confiar porque en las que, por ejemplo, te hayan sido infieles, te hayan robado, te hayan mentido de una manera muy, muy burda y te haya dolido tanto, obviamente te va a costar volver a confiar. Entonces, cuando te cuesta tanto confiar, pues obviamente vas a dar igual pasos tan, tan cuidados que van a impedir que, que apuestes al crecimiento de la relación. A que cuando estás tan preocupado porque no te duela, dejas de atender lo que disfrutas. O sea, no puedes estar en los dos lados. Entonces va, te vas a concentrar más en lo que lastima que lo que estás gozando. Y pues así les va a ir. Otro punto memo son tener expectativas muy altas y eso es bien común. Súper común, porque cuando tenemos una expectativa casi perfecta de lo que debería de ser la pareja o la relación y ese tipo de creencias como casi casi de cuentos de hadas. De, El de príncipe vivir príncipe azul. Sí, o sea, dices tu neta, ¿Qué
0: hay gente que Hay gente, Marta, pa pa pausa, hay gente que va en la vida buscando al príncipe azul. Uh -huh. Y mueren buscando ese príncipe azul. Y se azul. quedan.
1: Y a lo mejor se quedan con un sapo, ¿no? De tanto ya se dieron cuenta que... De hecho, hay un libro, creo que se llama así Besando Sapos, que me acuerdo que existió en una época y fue muy famoso, porque esa costumbre de creer que el príncipe existe... Digo, también como nos enseñaron, ¿no? Que cuentos le, nos leían a las niñas en una generación. Espero que ya las de ahora ya les leen otro tipo de cuentos. Pero esa, esa parte absurda, o las novelas, o las películas románticas, donde uno sufre, 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 y al final es feliz para siempre es mentira. Entonces vamos viviendo en esa repetición, en esa parte de que algún día voy a encontrarme al hombre perfecto y si me quiere tiene que ser perfecto y no te das cuenta quién eres tú o qué das tú a cambio, ¿no? Porque esa perfección de hombre, pues querrá andar con una mujer imperfecta o al revés. Ese hombre que se cree este, que merece a la mujer más hermosa del mundo y la más fregona y todo, pues ese tipo de mujer que puede que exista andará con un hombre así como tú. Nadie se pregunta eso, ¿verdad? Todo el mundo está esperando que el otro de sea
0: pero, Pero no. ¿y nosotros? Bien, gracias,
1: bien, gracias, porque esta parte de permitirte a ti mismo observar que estás teniendo eh, expectativas que no son realistas, que son más bien fantasiosas, Ajá. es un indicador de que te va a costar mucho tener una relación corta o media o a largo plazo, ¿no? Y una última eh, razón por la que se sabotean o boicotean las relaciones es porque tenemos pocas habilidades para relacionarnos con otra persona. Y aquí aparece muy frecuentemente la inmadurez. Obviamente, cuando todos tenemos 15, 18 años, pues no nos sube el agua al tinaco todavía, les decía a veces, ¿no? Esta parte de decir, pues estamos bien tontitos. Ajá. O sea, todo es. Eh, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿para qué te alcanza a los 15 años, por Dios, a los 18? Pero a los 40. O sea, que, que alguien sea inmaduro a los 15 y a los 18 es normal, es los, lo lógico, ¿no? De los me, 40. Me, y me ha
0: tocado conocer a nuevas generaciones que vienen muy maduros.
1: Ah, en unas cosas, en otras no, porque no, no les alcanza. los de 15 a los 18 alguna vez explicaba en el programa que la corteza prefrontal, esa parte que nos permite tomar decisiones maduras, responsables, poder dimensionar muy bien una situación, resolver problemas más fácil, pues no está todavía del todo, digamos, madura esa parte. Entonces, hasta los 24 25 años en promedio se, se da por completo, pero cu cuando ya tienes 30, 40 años que esa, esa zona de tu cerebro que ya se supondría que está madura pues ya cumplió su, su función y tú o sea, te quedaste verde, ¿no? Todavía y dices, ¿cómo sigues a los 30, 40, 50 años tomando pésimas decisiones en, en la manera de vincularte en relaciones de pareja? Entonces ahí te vas a encontrar personas, hombres o mujeres, que lo que hacen es tienen colección de parejas con las que duras tres, cuatro meses y luego va y luego tres, cuatro meses y luego bronca y luego tienes hijos por todos lados y, y, y broncas en todos lados. O sea, vas haciendo una como colección de problemas justamente por las nulas habilidades para relacionarte de una manera adecuada por inmadurez o por in, eh, falta de experiencia.
0: Ok. Y
1: obviamente estas personas tienen técnicas, o sea, ya dijimos cuáles son las razones por las que las personas normalmente sabotean una relación. Ahora vamos a contar, te voy a contar qué técnicas usan normalmente para sabotear sus relaciones, ¿te parece? Uh -huh. Lo empiezo ahorita o después del corte, tú me dices. Vamos
0: mejor a una pausa. Vamos. Vamos a una pausa, ahorita regresamos. Estás en Al Día con Memos Sumosuna. Seguimos platicando el tema del autosabotaje y continuamos con Marta Morán. Y bueno, ya hablamos en los bloques pasados, el por qué.
1: Las razones por la que las que se hecho la relación.
0: Y cómo vamos por el mundo caminando, arrastrando <risas> todo eso.
1: Así es, Memo.
0: ¿Sabes cómo me imagino yo a la gente? ¿Cómo? Que andan con una java llena de cosas, <risa> amarradas con una cuerda a los pies sí, sí. y ahí andan caminando, jalando, sí. jalando esa java.
1: Literal. ¿no? Y eh, ahorita te voy a, a contar, Memo. Eh, bueno, les voy a, a, a platicar cuáles son las técnicas que más se utilizan justamente para boicotear la relación. Evi, al evitar lastimarse, terminan más lastimados por desgracia, ¿no? Eh, la primera y tal vez es la, la más común. Fíjate que hay, pare, hay personas que hacen la famosa retirada de la pareja. Es cuando se mantiene como una distancia o física o emocional de la pareja. Es como esta parte de que... Es como si te cerraras o si, o si no permitieras que tu pareja se acercara a ti. Eh, pareciera que mientras más la pareja intenta acercarse, comunicarse, vincularse íntimamente, y no me refiero a la cuestión sexual, hablar contigo, hablar de temas importantes, a saber cómo te sientes, a saber qué te pasa. Eh, Estas este realmente se sienten como a, corren, huyen. En cuanto te das cuenta que tu pareja eh, intenta acercarse, eh, sales sales corriendo. Y la otra eh, es como si sintieran en esta parte de retirarte de la pareja, pareciera que, que te sientes como abrumado. Es decir, y hay mucha gente que lo dice, mi pareja me abruma seguro que te abruma, no será que tú estás tan cerrado que la otra persona insiste en que abras Ajá. Y, y, tú te, y tú te vives como una agresión, como que te están abrumando es decir, es que todo el tiempo quiere hablar y tú nunca quieres hablar, no será que hay algo de eso y realmente es, anticipas, no? Ay no, ahí viene, mejor no llego hay personas que no llegan a su casa, por ejemplo fíjate, quieren tener una relación de pareja se casan, viven juntos pero están muy poco tiempo en su casa, por ejemplo porque es esa parte de para qué llego si va a querer platicar por ejemplo, entonces parejas que llegan, se la pasan trabajando y llegan bien bien noche a su casa, ¿no? Para no tener intimidad de, de hablar, cómo te fue hoy. Entonces cuando llegan, ya llegan cansados. Entonces, ay, no vengo muy cansado. ¿no? Entonces la otra parte, que es la que está en casa, así como de, ¿eh? Y cuando vamos a platicar, oye que nosotros, oye que los niños, oye que el plano, oye ¿Dónde que... ¿Dónde
0: está la calidad de la Una, relación? No hay,
1: ¿no? no hay, es como un distanciamiento. Es, por ejemplo, ay, me siento muy mal, estoy muy preocupada, fíjate que huyen. Ay, no, no, ahorita no tengo tiempo. O sea, nada que implique apertura es, es eh, aceptable, ¿no?
0: Imagínate cuando hay hijos. Uf,
1: olvídalo. ¿Qué, qué cosa tan fea, porque no nomás es la pareja este, quien lo sufre, sino también obviamente los hijos que dicen, oye, ¿qué pasa con mi papá o con mi mamá? Que no se puede abrir a nada, que se cierra mucho, que huye, que nunca está emocionalmente. Eso es muy muy doloroso para los que lo viven. No No tienes disponibilidad sale para, para la pareja o la, o la familia. Otra es cuando hay un desapego emocional, porque aquí no expresas emociones, eh, ocultas mucho, te quedas callado, callada, eh, para que es como si no lo digo no duele. Y no es cierto, duele pero, y se va enraizando, pero que no lo digas nomás es lo tapas, pero no desaparece. Eh, esta parte en la que la persona eh, usa técnicas autodestructivas como beber, como drogarse, este, cortarse, autolesionarse o, o, o lastimarse de una manera diferente. Porque es como decir, con el dolor físico puedo, con el dolor emocional no. Entonces usan técnicas de autodestrucción y obviamente no nomás se autodestruyen, sino sabotean y boicotean también la relación. Otra técnica que se usa mucho es la actitud defensiva. Aquí siempre están con la espada desenvainada. O sea, si la otra persona te dice algo, te indignas. Para todo, te, primero te indignas y luego dices, neta, te indignaste por eso. Es, es como decir, um, oye amor, fíjate que tienes aquí un regadero en la recámara. ¿Qué pasa hoy de tu lado? Veo que tienes los calzones por todos lados, los calcetines. O sea, el bote de la ropa sucia lleno. O sea, decir, oye, ¿qué onda con tus cosas? No hay mucho desorden. Oh, indignación. En lugar de reconocer, chin, si es cierto, la, tengo aquí un caos, no, no he limpiado, no he recogido mi lado, por lo menos el espacio donde yo estoy que compartimos, se indignan. Es casi, casi de, pues si quieres me voy a otra recámara. Y dices, ¿neta? Hacen berrinche, ¿no? Eso es una indignación, porque Pero, a final de cuentas están con una actitud todo el tiempo defensivo, Lo que sea que les digan, lo interpretan como, como una acusación o como una crítica agresiva. Y dista mucho de hacerlo.
0: ¿Pero por qué son así? ¿Por, ¿Por qué se ponen a la defensiva? ¿Por qué se encabronan cuando...? Porque
1: esta vez, estas, te decía al principio del, del programa, que cuando has estado sometido a una situación estresante, dolorosa, eh, agresiva, durante mucho tiempo, te quedas escamado ya. Es decir, como dice el dicho, la burra no era arisca, la hicieron. Uh -huh. ¿va? Entonces, vivirte de alguna manera a la defensiva es evitar recibir algo parecido a lo que alguna vez de tu época en, en otra situación viviste. Imagínate una pareja que, que haya estado sometida a eso, ¿no? Que hayas tenido una pareja que todo el santo día jodiéndote, criticándote, haciéndote sentir poca cosa, chingi 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 todo el santo día. Y esa relación termina. Luego esta persona sale a la vida y conoce otra persona que no tiene nada que ver con la anterior. Súper madura, súper amorosa, súper comprensiva, bien tranquila, bien empática. Bien, lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor, ¿no? Y con toda esa madurez, esta persona le dice algo, lo que sea. Oye, amor, ¿ya te diste cuenta de esto? No, bueno, la otra persona ya sacó la espada porque ni siquiera se, se permitió observar si lo que estaba recibiendo era una agresión o era una observación que, que contribuyera a mejorar la, el vínculo la relación. Ya, primero tiran el fregazo y luego averiguan qué pasó. Y, y esta actitud defensiva es un, una de las pautas muy, muy comunes en esta manera de boicotear la relación. En lugar de detenerte a pensar, ¿por qué me lo está diciendo? ¿Me está agrediendo? No, o sea, no, no, no lo piensa, nada más reacciona en automático. No es como, imagínate, la comparación lo siento, pero se fue lo mismo que se me ocurrió has visto los animalitos lastimados, los perritos de la calle que lastiman uh -huh. mucho, que los patean, que los tratan muy mal. Sí. ¿Qué pasa cuando alguien los quiere rescatar? ¿Has visto cómo, cómo reaccionan?
0: Sí, pues se ponen agresivos. Agresivos,
1: porque ellos no saben si los vas a curar, a cuidar, a querer o los vas a lastimar como casi todos. Pues no somos tan diferentes, ¿no? Entonces, en una vida de pareja se puede vivir de una manera similar. Cuando has vivido Dolor anteriormente, o mucha agresión, o mucha eh, crítica, o esa parte que te lastima, terminas con una actitud defensiva normalmente. Otra memo, eh, otra técnica que se usa para boicotear las relaciones, es cuando se la pasan fingiendo. Se finge, por ejemplo, eh, que, que todo está bien, que todo está perfecto, que no pasa nada, cuando tú sabes que en tu realidad estás viviendo situaciones que no deberías de tolerar. Entonces vas a terminar obviamente viviendo en fantasía en, en Disneylandia en tu cabeza cuando la realidad te va a alcanzar en un momento y pues ya no, no, ya no te va a quedar más recurso, ¿no? Cuando vives así fingiendo, eh, oye, tu marido esto, tu esposa aquello, no, es que justifica, justifica, justifica porque todo está perfecto. Y sabes que en el fondo de tu alma que no, que dista mucho de serlo hasta que tú eras la bomba cuando ya es insostenible, pues obviamente era así. Si tú lo hubieras hablado al principio, no hubieras permitido tal vez que estuviera escalado a tal punto, ¿no? De de ser ya intolerable otra es cuando te la pasas buscando de una pareja a la otra de otra a otra porque vives como tratando de complacer todo el tiempo entonces, en esta buscar de la aprobación, de la validación, cuando no la tienes, la dejas y te vas con otra. Y complaces y complaces y esperas que te den y que te validan y que te pongan like. A veces sí, a veces no, como todo, pero no te dan lo que tú quieres y lo tiras y vas con la otra y brincas. Ahí es donde te decía el famoso complejo de, de Tarzán, ¿te acuerdas? Claro. Que sueltas una y lo sueltas hasta que te agarras otra y otra y otra porque te aferras a, a relaciones que solamente tengan la parte bonita. Volvemos a la fantasía, ¿no? Donde ya se ve realidad cruda, no, no te gusta y brincas. Entonces, ahí vas eh, buscando de una relación tras otra, tras otra. Entonces, no, no concretas nada.
0: Y no, yo conozco a... Bueno, no voy a decir nombre, pero un, una ocasión una amiga me dijo, es que todas las personas que han dado uh -huh. tienen muchos problemas y yo no estoy para problemas. Uh -huh. Yo no estoy para problemas. Uh -huh entonces ahí va los va dejando los va dejando
1: sí, y todo el mundo va a tener problemas y ¿no? le
0: digo pero es que eres pareja estás mm. para solucionar problemas no
1: no no para solucionar o sea, pero sí para comprender apoyar comprender, si se puede es, apo a eso me refería entender ¿no? o sea dices tú esto es mío aquí puedo aquí no me toca eso no es mío Exacto, o sea cada quien con sus a eso problemas me refería, sí pero, pero es imposible encontrar a alguien sin problemas. Sí, o, sea, no. o sea,
0: sí, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Entre tú y yo vamos a salir adelante de claro. este problema, no pasa nada. Mira, vamos a uh -huh. nos amamos, nos queremos lo que importa, uh -huh. vamos a tratar de solucionarlo. No, esta persona es, ay, no, tiene problemas, bye.
1: Uh -huh. Bueno, esa es una forma, ¿no? Cuando sales huyendo. Eh, hay otra técnica que se usa mucho, que es cuando fíjate que te la vives atacando a la pareja y criticando. Se parece mucho a la otra. O sea, una es cuando estoy a la defensiva, porque así me acostumbré, y la otra es de la otra parte. Atacar. La que se la pasa ataque y ataque y culpándolo de todo, todo lo que sucede en la los problemas, la pareja, tú tienes la culpa. Me acordé de una película muy vieja de Silvia Pinal y Pedro Infante que se llamaba El Inocente, y había un personaje muy chistoso de Sara García que era la mamá, que era una mamá castrante y toda la culpa de todo la tenía el papá. No sé si te acuerdas que el papá no tenía voz ni voz. No la vi. Era muy simpática, que había un personaje que el papá decía, yo opino, y la señora decía, tú no opinas nada. Y para todo, yo creo, tú no crees nada. O sea, lo anulaba por completo, ¿no? Bueno, hay personas que se viven así atacando, anulando al otro, haciéndolo sentir literal poca cosa. Eh, y la otra memo la, la otra técnica también bien común, y esta a lo mejor van a identificarse muchos, la famosa dinámica de te persigo y luego me retiro. Por ejemplo, es una combinación de que cuando la pareja no está cerca, yo ando detrás, ¿sabes cómo? Uh -huh. Voy y te correteo, y te doy, y te hago, y te atiendo, y me mi mira y te atraigo, ¿va? Y ya que te tengo, allá no te quiero hago para allá. <risa> es, claro, esa parte, dices, claro. bueno, de que ¿a qué estamos jugando? ¿Me quieres o no me quieres? Dice el otro, ¿no? Y esta parte en la que te vives como, cuando la pareja no te pela mucho, te vives como necesitada y te quieres aferrar a esa persona porque sientes que se te está yendo. Uh -huh. Pero en cuanto la persona se regresa, evades, ya no lo quieres y, volvien, y vuelves a comenzar el ciclo de, vuelves oh, a comenzar el pironasmo y comienza de nuevo el ciclo de te alejo, te critico, te hago para allá. ¿sabes? Y luego se empieza a ir y otra vez te correteo y te necesito y vente para acá. Y es muy enfermo vivir así. Muy, muy doloroso, muy, muy tóxico.
0: Wow Cuidado con eso. Así es. Y es... Lo veo muy seguido eso, Ah, ¿eh?
1: claro, por supuesto. Y pues, eh, ahora, ya para... Antes de irnos al corte, para que sepan lo que viene, pues les vamos a decir cómo podemos, eh, comprendiendo esto, tener o mantener relaciones, pues románticas, saludables, ¿no? Relaciones de, de amor más sanas, más eh, más eh, largas, más bonitas, más cre de más crecimiento y más maduras.
0: Y la solución también. Así es. ¿Verdad? Así es. Vamos a una pausa, ya regresamos. Estás en Aldea. día. Y me encanta esa frase que escuchaste. El tiempo es lo mejor que tenemos y lo que peor utilizamos. ¿Cierto o falso, Marta?
1: Muy cierto. Lo desperdiciamos normalmente. Me Creemos que siempre lo vamos a tener y, oh, sorpresa.
0: Cuando menos esperamos, ya, ya se nos acabó se el raite. <risa> <risa> Continuamos es. con este tema del autosabotaje de relaciones. Y ahí viene la solución.
1: Sí, ya la última parte, Memo, el tema. Solución. Las estrategias que puedes utilizar para mantener relaciones románticas saludables, para tener vínculos afectivos sanos. Y hay cinco puntitos que son básicos, que empiezas a poner en práctica. La primera... Pues, a la, ver,
0: vamos a anotarlos vamos a anotarlo. todos en casa. El
1: primero es la confianza, Memo. Aprender a confiar, aprender a respetar a la otra persona, aprender a ser honesto contigo mismo y la otra persona aprender a confiar en la relación que elegiste y cuando ya has vivido infidelidades en otras relaciones o has tenido eh, poca confianza en, en otras parejas en tu vida no significa que todas las relaciones tengan que ser igual o todas las personas sean igual mi recomendación aquí Memo, que cuando has encontrado que en tu vida hay un patrón de que todas las relaciones terminan en infidelidad ya el problema no es la pareja porque llega a tu vida, sino porque tú te las pepenas así por una razón. Ok, ve a terapia. Porque si tú te empiezas a dar cuenta, oye, he tenido cinco y de las cinco, las cinco relaciones me han sido infiel, que se me hace que el problema no está en que todas las personas sean iguales, sino en que tú has elegido personas desde el miedo, desde la certeza de que te van a ser infiel y voy a comprobar mi teoría. Entonces, como yo tenía razón, todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales y ahí me quedo no frustrado sola, pero sin pareja. Entonces, pero con mucha razón y ni tienes razón y no necesitas vivirte de esa manera ahí hay solución si no aprendes a confiar ve a terapia para que empieces a, a tomar cambios
0: uno la confianza la dos la otra
1: aprender a tener una comunicación asertiva y una comunicación abierta para prevenir malentendidos más bien aclarar malos entendidos para prevenir heridas para manejar expectativas cuando tú le comunicas al otro de una manera abierta dejas de esperar que el otro te adivine el pensamiento y viceversa cuando dos personas aprenden a comunicarse se, se ahorrarían muchos dolores de cabeza porque dejarías es que yo creía, es que yo esperaba es que yo de, de, suponía dejas de suponer, dejas de esperar y dejas de, de, de creer que el otro ya lo va a saber
0: y no. Ese es un gran problema así es, cuando una suponemos, oh, sí. Uf. Así es. Es horrible, no supongan nada.
1: Así es, es mejor es que, comunicar. Yo supuse,
0: es Oye, que yo supuse, que
1: yo ¿Sabes qué estoy interpretando esto así? ¿Es real, así es? ¿O yo estoy imaginando aquí viendo otra cosa que no es? No, para nada, si no era, yo hice esto por esto, o yo dije aquella, ah, ok, qué bueno que ya aclaramos el punto. Pero no, ¿cuántas veces vemos que el otro hace o que el otro dice y no lo interpreta de una manera que a lo mejor dista mucho de ser real? Otro punto memo es el compromiso, eh, el compromiso junto con esta voluntad de estar emocionalmente disponible, de, de ser proactivo en la resolución de conflictos, cuando uno tiene compromiso, no siempre a veces va a haber motivación para hacer cosas o para querer hacer las cosas, pero cuando hay un, hay un compromiso de por medio, uno las hace, ¿okay? uno lo asume, es decir, no todo el mundo vamos a trabajar a veces con toda la motivación del mundo, pero tenemos un compromiso. ¿Ya? o sea, no todo mundo vamos a hacer a veces eh, cosas que, que, aunque nos gustan normalmente, a veces no tenemos ganas de hacerlas, es decir, yo no me imagino un atleta de alto rendimiento que diga, cuando quiero voy Ay, pues hoy tengo huevo y no voy a entrenar para los Juegos Olímpicos chingueso, o sea, hay un compromiso van con flojera, pero van ya, claro. estando, ya se les quita, me explico uh -huh. bueno, aplica en todo, en las relaciones también hay veces que no tienes muchas ganas de estar con la persona, pero hay un compromiso en tu relación y lo cumples otro punto es la seguridad, es aprender a tener seguridad, primero en ti mismo, en ti misma, y después durante tu, en tu relación. Porque vivirte de una forma todo el tiempo en, en esta vulnerabilidad, en esta inseguridad, es es cansado para todos, para ambas partes, para quien la vive y para quien está con alguien inseguro. O sea, la otra persona no tiene la obligación, de proveerte esa seguridad, tienes que conseguirla tú. La otra persona es, te, te garantiza, se compromete, te muestra sus cartas, pero tú tienes que aprender a confiar y tener seguridad en ti y aprender a entender que la seguridad de la relación está en dos personas seguras de sí mismas, que están seguras de que esa relación están haciendo pasos lentos, seguros, confiables, para que esta relación prospere. Y otro punto, la aceptación, Memo. Aquí es no nomás aceptarte a ti mismo, sino también aceptar que la otra persona es lo que es. No, no puedes ir a la vida, por la vida, diciendo, ay, esta me encanta, este me encanta. Entonces, cuando ya esté con él, le voy a quitar aquí, le voy a poner acá y lo voy a hacer. No son lejos las personas. ¿Te has fijado que hay gente que quiere construir, que se creen como albañiles que van a remodelar casas? Pues igual, hay gente que cree que va a remodelar a la pareja. Y dices, ¿cómo? Es que me encanta, pero, pero esto no me encanta. Pues eso siempre ha habido. ¿Por qué entraste a esta relación? Le voy
0: a quitar lo borracho. Ah, está,
1: crees ni que fuera gripa. O sea, esta, esta parte de decir, yo voy a reconstruir a la otra persona porque esta parte negativa, lo que no me... A lo mejor ni negativa era, pero no le gustaba a la, a la fulana o al fulano y quieren cambiársela, ¿no? Aceptación es básico. Esto hay así. No es como ir a McDonald's o a algún lugar que te diga, quiero hamburguesa con papas y refresco grande. O sea, sí, o sea, te lo dan a veces en el... Ya viene en el combo, ¿no? A menos que tú digas no, no quiero eso, voy a donde vendan solamente lo que yo quiero, ¿no? A la tiendita de los novios, donde yo puedo encontrar un novio o una novia con las características que necesito, con lo bueno y con lo malo, porque nada viene de un solo lado. Va, claro. aquí tiene que entrar mucho la aceptación y también hay algo que hay que aceptar, Memo, que a veces es inevitable. Vivir un poco de dolor durante una relación. Y ojo con esto. No me refiero a un dolor de un chingazo que den porque ahí no es aceptable. Que la sí. violencia no. no Pero no. sí el dolor ocasional que va a incurrir de que somos personas tan diferentes, tan, tan cambiantes, que en ocasiones vamos a hacer algo o a decir algo que al otro le va a doler o el otro va a decir algo que a nosotros nos va a doler. Y a lo mejor ni siquiera es con ese dolor de te voy a decir para que te duela. Salgo y no me di cuenta en ese momento y yo ching, la cagué. ¿Y la otra persona le dolió? Okay. Va, va a haber momentos en los que es inevitable en una relación haber discusiones o va a haber in, eh, algún conflicto que se va a poder resolver, pero no vas a vivir así como anestesiada, ¿eh? No, seguramente algún dolorcito va a ser. Ni en ser. la fantasía. No, es absurdo, ¿va? Y bueno, pues por último, eh, para cerrar, Memo, recuerden esto las parejas que se aprenden a aceptar mutuamente, que aceptan que una relación sana es, tiene, implica vulnerabilidad, eh, que aprenden a ten, que tienen la voluntad de confiar uno en el otro, obviamente significa que vas a ir en un, en un camino de crecimiento las relaciones eh, saludables las relaciones amorosas saludables justamente están caracterizadas por esto por la comprensión, por la confianza por el compromiso, por la compasión del otro, por esta intimidad de abrirme al otro y no es nada más el amor el que la sostiene, el ah. Okay. No, alcanza, okay? no alcanza, y una relación sana no se construye de la noche a la mañana, entonces así como los albañiles por el ejemplo hace rato, construyen y se ponen una chinga ¿verdad? cuando están construyendo, o sea, les sudan, se cansan, cuando terminan esa obra hermosa dices, valió la pena lo que hemos construido juntos, en un camino de, de construir una relación de pareja, se vive igual, va a haber altibajos va a haber a veces situaciones que pueden ser incómodas, pero una pareja puede mantenerse en una relación saludable feliz, eh, vaya ya sana y, y duradera son las que dan pequeños pasos a la vez que van
0: sumando. Qué bonito. En resumen, la confianza, comunicación asertiva y afectiva, compromiso, la seguridad y la aceptación.
1: Así es, Memo, entre todas las cosas, además del amor.
0: Muchísimas gracias, Marta. Gracias, Memo. Y recuerden ir a terapia.
1: Vayan así que en psicoterapia les voy a dar el WhatsApp del consultorio, solo WhatsApp 6691 cuatro cinco cero nueve ocho dos psiquem psicoterapia y nos pueden seguir en todas las redes sociales estamos en instagram twitter facebook linkedin y también en el canal de youtube el programa se va a subir más tarde a las páginas a las redes sociales de en psicoterapia y pues ahí va seguramente memo a tener su podcast también
0: así es en Spotify, al día con ah, una Y en
1: Spotify también y en estamos YouTube. en Psica entonces. Psicoterapia. Sigan
0: aprendiendo de la grandiosa Marta Ay, gracias, en sus redes Memo. sociales, en Psicoterapia y también en mis redes. Gracias. Gracias. Yo también ya me despido. Que tengan un excelente jueves. Nos escuchamos mañana. Gracias, Marta. Gracias, Memo. Buen día. Ay. Chao. Y gracias a ti por escuchar este programa. Te dejo con Tania Tirado. Buen día. Gracias. Chao.